0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Wanderung von Edward Grieg. Guten Tag, meine Damen und Herren. Andrea Stopp begrüßt Sie zu unseren Reisenotizen am Mikrofon hier im Studio 1 des Kölner Deutschlandfunks. Grieg, Sie kennen ihn, norwegischer Nationalkomponist, hat sich stark von der Natur seiner Heimat inspirieren lassen. Und äh, wir reisen gleich in den Süden Norwegens unter dem Motto, auf was für Ideen die Menschen kommen. Seien Sie einfach gespannt. Kommt äh, dann gleich. Gute Idee auch danach per Elektroboot über den Bodensee. Das ist eine Zeit Wende bisher, naja, früher die Dampfschiffe, danach dann Diesel. Und jetzt geht's los mit dem sauberen Elektroantrieb. Guter Freizeitsport. Wir werden Surfen lernen in der Bucht von El Medano auf Teneriffa. Dann Bozen noch ein Blick in die Geschichte und Paris, die Trinkwasserbrunnen dort. Und London hätte ich fast vergessen, wenn Sie nicht wissen, was sich hinter dem Begriff Freshers Week Verbirgt, dann gibt es gleich dann nach 12.15 Uhr Aufschluss darüber. Das alles haben wir vor im Sonntagsspaziergang heute, aber wir stimmen uns ein auf unseren Besuch in Norwegen. haben wir das äh, norwegische Nationalinstrument gehört, die Hardanger Geige Anwerklien. Norwegische Musikerin hat für uns äh, gespielt. Valdres, so heißt sie. Das ist eine großartige Landschaft im zentralen Süden von Norwegen mit Bergen, Almen, Skigebieten, Tälern, Seen, Flüssen. Als Geheimtipp gilt ein bizarrer, märchenhafter Canyon, den der Fluss Abjörra in den Stein gegraben hat, von der Straße aus gar nicht zu erahnen. Es führt ein kleiner Pfad dorthin. Die Landschaft ist von Natur aus schon ein Kunstwerk. Holz, Moos, Steine, Stämme formen Fantasiegebilde, magische Vollkommenheit mit Fichten, mit Kiefern, Birken, Blaubeeren. Glockenblumen und Wollgras. Jedes Jahr im Juli führt die Tanzkompanie Frika, so heißen die, hier eine Tanzmusik-Performance auf, auf einem Felsen, von dem ein Wasserfall 15 Meter tief in ein natürliches Becken fällt. Unten sitzt das Publikum auf den Gesteinsformationen wie in einem natürlichen Amphitheater. Und vorher haben die Besucher alle eine dreistündige Wanderung absolviert. Afrika-Direktor Halgrim Hansegaard hat sich für das Projekt Gander von alten Höhlenmalereien in Norwegen und Schweden inspirieren lassen. In den abgebildeten Mensch-Tier-Figuren ist viel Bewegung und genau die wird auf Tanz- und Live-Musik übertragen. Gander, die Seele im Altnorwegischen. Babette Michel hat das Ganze für uns erlebt.
2: Der Pfad ist schmal, es geht über Stöcke und Steine, Kiefernzweige streifen das Gesicht. Die Musiker sind schwer bepackt, mit Instrumentenkoffern und Kisten. An manchen Stellen ist der Boden feucht. Balancieren ist angesagt. Der junge Schlagzeuger Sundre Weland ist in Abenteuerstimmung.
3: Jetzt kommen wir an einen geheimen Ort. Objöda, in Waldress,
0: etwa fünf Stunden von der Stadt Bergen entfernt.
4: Eine magische Landschaft. Sowas habe ich noch nie gesehen. So idyllisch. Wir geben sechs
3: Vorstellungen an zehn Tagen mit Tänzerinnen und Tänzern, zwei Drumsets und einem Musiker aus Finnmark, Thorger Vasvik mit Joik und Gitarren. Ich heiße Sundre Weland, spiele Schlagzeug. Und es gibt noch Terje e mit Schlagzeug, Percussion und Horn. Er ist der musikalische Leiter. Der Chef des ganzen Projekts ist Halgrim Ansegort, der Direktor der Tanzkompanie Frika.
4: Und unser Stück heißt Gander. Oh, yes. So now we're walking through the forest, We go again on ein
2: magischer Ort, eine andere Dimension, eine Reise durch Raum und Zeit, verspricht sundre welan Und tatsächlich, die Landschaft öffnet sich, große Steinblöcke liegen neben und übereinander, dazwischen fließt Wasser, wir stehen mitten in einem Flussbett.
4: Wow, Can you hear the, uh, the waterfall? Das ist just a small waterfall compared to the main waterfall.
2: Das Rauschen des Wassers wird stärker. Wir sind nur noch 20 Meter von einem Wasserfall entfernt.
4: So, we are approaching now the main cliff, which goes straight down to a a big waterfall falling down into
3: the water. Unterhalb des Wasserfalls wird das Publikum sitzen, um die tollkühnen Leute von Gander zu beobachten, die Tanzkompanie Frika und ihre verrückte Performance.
4: Ja, ja.
2: Vor der Kulisse des Wasserfalls beginnen die Musiker zu klatschen und Münharpe zu spielen. So wird die Maultrommel auf Norwegisch genannt. Zusammen mit dem samischen Künstler Tolger Wasvik erkunde ich das Gelände. Das Flussbett ist nicht komplett mit Wasser gefüllt, denn das Kraftwerk Objura staut den Fluss. Es gibt mehrere kleine Flussarme. Wir springen über Steine, überqueren von der Natur geformte Wasserbecken und haben offene Ohren für die verschiedenen Stimmen
0: des Wassers.
4: Alle die Städte, die Jedes
2: dieser Flösschen klingt anders und zusammen ergibt das eine Art Wassersinfonie.
5: Das ist eine Sinfonie. Man geht langs.
2: Wand-Sinfonie.
5: Wand-Sinfonie. Oh, ah.
2: Dazu stimmt Torger einen Joik an, so heißt der archaische Gesang der Samen. Seit Jahrtausenden haben sie beim Joiken die Klänge der Natur imitiert. Der Joik wirkt mit der Natur zusammen.
6: Ja, das war den Joik.
2: Und dann klettern wir erstmal über den Berg, der sich etwa 15 Meter hoch direkt neben uns erhebt. An den Bäumen hängen Rasseln, Holzgebilde, kleine Skulpturen. Dabei ist die Natur von sich aus bereits ein Kunstwerk. Holz, Moos, Steine und Stämme formen Fantasiegebilde. Fichten, Kiefern, Birken, Blaubeeren und Glockenblumen magische Vollkommenheit. Plötzlich tauchen weiß gekleidete Gestalten auf. Verrenken sich, klettern auf Bäume und Felsen. Ein athletischer Mann, die Haare zum Zopf zusammengeflochten, steht direkt vor uns.
5: Ich heiße Halgrim Hansegor und künstlerische Leiter der FreeCar Tanzkompanie.
2: Es ist Halgrim Hansegor, der künstlerische Leiter der FreeCar Tanzkompanie.
5: Und jetzt haben wir eine Vorstellung mit dem Gander.
2: In diesem Canyon wird Frikar eine Tanzmusik-Performance aufführen. Gander.
5: I went back in time together with archaeologists. And in
7: ich habe eine Zeitreise gemacht und bin mit Archäologen in Skandinavien umhergereist, um alte Felsritzungen aus der Steinzeit und der Bronzezeit zu studieren. Wir haben versucht herauszubekommen, ob und warum die Menschen sich damals in Tanz und Ritualen zusammengefunden haben. Dann wollte ich daraus eine Körpererfahrung entwickeln. Gander ist altnorwegisch und bedeutet Seele, aber auch Holzstab. In der Wikingerzeit wurden viele spirituelle Führer, vor allem Schamaninnen, mit einem Stab beerdigt, mit einer Art magischem Zepter, um die Seele zu retten. in bei den Felsritzungen finde ich drei Aspekte besonders interessant: den Animismus, die Stäbe und den Rhythmus. So
5: ist es Stava und Rhythm. The rock carvings are basically
7: die Felsritzungen stellen immer eine Begegnung zwischen Wasser, Land und Luft dar. Ein guter Ort dafür, um in Zeremonien den menschlichen Körper zu verlassen und die Form eines Wales oder Fisches anzunehmen oder die Unterwelt zu besuchen und um Gander zu heilen, die Seele. Mit dieser Vorstellung arbeiten wir im Tanz.
5: We also found a lot of
7: Außerdem gibt es bei den Felsbildern rhythmische Muster, abstraktes und es werden Tanz und Trommeln dargestellt. Deshalb habe ich die Musiker Terje Isungset, Torger Wasvik und Sunre Veland eingeladen, die sehr stark mit Rhythmus arbeiten. Auch die Tänzer habe ich entsprechend ausgesucht.
5: Fem, sechs,
4: sieh, ot, fem, two, three,
5: In diesem Stück
7: legen wir Wert auf die Stäbe. Alle im Publikum bekommen Stäbe, mit denen sie umherlaufen und bei den Installationen mit den Künstlerinnen und Künstlern interagieren können. Sie sind im Wald verteilt an 14 verschiedenen Stationen mit Loops von jeweils 5 Minuten. Und am Ende kommt das Publikum dann zusammen, um das Finale am Wasserfall zu erleben.
5: Diese Stationen
2: werde ich mir anschauen. Sundre, der Schlagzeuger, hat sich aus trockenen Ästen ein Schlagzeug gebaut und stellt sich vor, wie die Menschen vor 4000 Jahren damit vielleicht Musik gemacht haben. Durch Blaubeerbüsche, mooriges Gelände mit Wollgras und orangefarbenen Multebeersträuchern, vorbei an großen Ameisenhügeln, gelange ich zu drei Tänzerinnen.
4: Hi, ich bin Berit und ich tanze ein rhythmisches Ritual here.
0: Hi, mein Name ist Laura, und wir singen für einen Ritual- und rhythmik uh, Circle. Hi, ich bin ist Dina. Hier äh, in diesem Cirkel ist es eine neue
2: Pinne-Stave rund, wo wir zusammen groovieren müssen, für Musik und Natur. Berit, Laura und Dina haben um sich herum Stäbe in den Boden gerammt, für ein rhythmisches Ritual, das sie sich ausgedacht haben. Wir äh, müssen ein Publikum nehmen und machen das Publikum darf dann gern interaktiv die Rhythmen mitklopfen. Eine Naturerfahrung mit Klang. Um das Tierische im Menschen zu wecken, sagt Laura.
0: Waking the beast in us. Sharing like a natural experience in the nature with sounds. And how like sound can become like...
2: Wenn man um sich schaut in diesem kreisförmigen Areal mit den Stäben, dann fühlt man sich wie ein Teil der Natur. Wenn wir den Wind hören und auf den Boden stampfen, dann bringt das eine besondere Vibration in die Bewegungen. Die Natur zu beobachten, hilft beim Tanzen, sie mit allen Sinnen zu erfassen, ihre Farben, Formen und Gerüche. Die ersten Besucherinnen und Besucher tauchen auf mit langen Stöcken in den Händen. Sie bleiben stehen, lassen sich ins Ritual hineinfallen. Wenn der Loop zu Ende ist, brechen sie zur nächsten Station auf. Eine dreistündige Wanderung mit vielen Überraschungen. Ein Mann in Bergsteigerklamotten kommt mir entgegen.
8: Ja, mit noch neue Ölwaron, ein ich arbeite als Techniker.
2: Ulva Arnquern ist Techniker. Er verlegt die Drähte und Kabel, die für das Kunstprojekt gebraucht werden. Das hat er schon in mehreren Outdoor-Produktionen von Frika gemacht.
8: Und die zwei Jahre früher, als ich Träumefanger hatte. Ich mit auf alle Produktionen. Und es ist auch... Also Ulvar uh, ist
2: begeistert von der Landschaft. Er schläft vor Ort im Freien, um jederzeit einsatzbereit zu sein und das Equipment regelmäßig auf Sicherheit prüfen zu können. Erfahrungen hat er auch bei vielen Einsätzen für Greenpeace gemacht.
8: Seit über 20
2: Jahren ist Ulva für Greenpeace im Einsatz. Auf der Bäreninsel in der Barentssee, am Nordpol in Svalbard, also vorwiegend im Norden. Vor allem im Kampf gegen den Walfang. Sicherheit ist wichtig bei Gandr, denn die Natur birgt Gefahren. Die Tänzer tanzen nah am Abgrund, eine Akrobatin hängt am Seil, andere balancieren auf Drähten über die Schlucht und schließlich werden einige neben dem Wasserfall 15 Meter tief ins eiskalte Wasser springen. Auch der Frikar-Leiter Halgrim Hansegort lebt nicht ungefährlich. Er hängt an einer Konstruktion, mit der er von Baum zu Baum fliegen kann. Terje Isüngset begleitet die Flugversuche mit Musik und Geräuschen. Für Gandr hat der Perkussionist den Großteil der Musik komponiert.
9: Das Stück, das
7: wir hier aufführen, basiert auf dem, was wir ganz früher vielleicht getan haben, als die Menschen die Natur noch respektiert haben und die Tiere im Gegensatz zu heute. Ich bin daran gewöhnt, in der Natur zu sein, und das ist mir sehr wichtig. Meine Botschaft ist, die Menschen müssen die Natur respektieren. Für mich ist es immer eine Ehre, in der Natur zu sein und mir meine Instrumente von der Natur auszuleihen.
2: Inzwischen sind fast 400 Menschen durch den Wald gepilgert und freuen sich auf die abschließende Tanzmusik-Performance. Auf dem Felsen gehen Tänzer und Musiker in Position. Lautsprecher, Mikrofone, Kabel und Seile sind in die Landschaft integriert. Unten sitzt das Publikum auf den Gesteinsformationen wie in einem natürlichen Amphitheater. Und jetzt können Musik, Tanz, Natur und Mensch eins werden.
1: Babette Michel erzählte uns von der Tanz- und Musikperformance Gander in Valdress im Süden. Norwegens. Es waren zunächst die Dampfschiffe, die mit Fahrgästen an Bord vor gut 200 Jahren den Bodensee für sich eroberten. Und dann, so um die 100 Jahre später, fuhren Dieselmotorschiffe zwischen Bregenz und Konstanz auf und ab. Und jetzt, also wiederum so 100 Jahre weiter, beginnt eine neue Ära der Bodenseeschifffahrt. Und die ist elektrogetrieben. 300 Fahrgäste finden auf dem ersten großen Fahrgastschiff der Bodenseeschiffsbetriebe Platz. Das ausschließlich mit mit Elektroantrieb unterwegs ist. Bei der MS Mainau, so heißt das Schiff, handelt es sich demnach um das größte Passagierschiff überhaupt, das auf deutschen Binnengewässern elektrisch betrieben wird. Ende Juni war Stapellauf. Und vor einer Woche startete die MS Mainau zu ihrer ersten Begrüßungsfahrt. Elektrisch unterwegs auf dem Bodensee. Thomas Wagner schildert seine Eindrücke.
9: Konstanzer Hafen, Schiffsanlegestelle Nummer 9. Während von der Ferne die Klänge einer Schweizer Alpenbläsergruppe hinüberhallen, warten gut zwei Dutzend Menschen.
8: Auf das elektrische Schiff tatsächlich. Und wir stellen uns gerade die Frage, ob das so langsam fährt, vielleicht weiß elektrisch ist. <lacht> also kurz bevor er vor der Anlegestelle. Elektrochef. Ob es eine andere Fahrt des Fahrens ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich noch nicht gefahren bin. Aber es ist natürlich nachhaltiger als ein Diesel oder sonst was.
10: Guten
6: Morgen.
9: Guten Morgen. So, so, Danke alles klar,
11: vielen Dank. Schön.
9: Als die MS Weinau anlegt, kommen gut zwei Guten Dutzend Fahrgäste an Bord zu einer der ersten Schnupperfahrten mit dem ersten großen Elektroschiff auf dem Bodensee. Noch während die letzten Passagiere an Bord kommen, bestaunen andere bereits die Technik.
1: Die also 690 Millivolt
12: auf der Klemmspannung und. Ja, also
1: Wirkungsgrad so.
9: Daniel aus Konstanz Mitte 20 ist aufs Oberdeck gekommen, zeigt nach oben Richtung Dach.
13: Ja, das sind Glas-Glas, solarzellenmodule und die haben Plus- und Minuspol auf der Unterseite und damit auf der Oberseite rein zum, zum Sonnenlicht einsammeln. Also quasi keine Abschattung.
9: Ja. Ablegen zu einer gut dreiviertelstündigen Rundfahrt mit der MS Mainau, die zwar hubt wie ein normales Fahrgastschiff, die aber ganz anders fährt als ein normales Fahrgastschiff.
14: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heute auf unserem Neubauschiff Insel Mainau. Ein rein elektrisches Schiff. Ein ganz neuer Weg für uns. Unsere Firma hat sich entschieden bis 2035 klimaneutral zu werden. Gell?
9: Blaue Krawatte mit Anker drauf, Kapitänsmütze. Schiffsführer Rainer Blumenstein begrüßt die eher überschaubare Zahl der Mitfahrenden, während die MS Mainau ganz langsam den Hafen verlässt. Majestätisch, nicht besonders schnell, klarte die MS Mainau hinaus in den sogenannten Konstanzer Trichter, also in jene Bucht, durch die sich auch der Rhein seinen Weg durch den Bodensee bahnt. Angenehmes Hauptwetter. Die Sonnenstrahlen spiegeln sich in dem leicht gewellten Bodenseewasser. Auf dem See ein paar Segelboote über Vorwindkurs mit prallgefüllten bunten Spinnackern. Viele Fahrgäste auf dem Elektroschiff haben dafür einen Blick. Ablenkung gibt es nämlich kaum. Statt dem ansonsten üblichen Brummen des Dieselmotors ein allenfalls ganz leichtes Summen des Elektroantriebs.
8: Also gut, beim Anlegen merkt man natürlich, dass es nicht so laut ist. Das ist definitiv ein definitiver Unterschied. Wir finden es tatsächlich spannend mit der Solaranlage. Ja, dass er da umgedacht wird. Gute Geschichte. Das ist schon wirklich sehr nachhaltig, muss man schon sagen. Und vom Fahrgefühl das ist es toll. Es fährt natürlich sehr ruhig. Was mich interessiert hat, war die Geschwindigkeit. ist so ähnlich wie ein Fahrrad, also wie ein schnelles Fahrrad. 17 Stundenkilometer und man wird schön entschleunigt. Das tut auch gut, wenn man hier in der Ferien ist und fährt dann auf die Insel Mainau. Man muss ja nicht immer alles in Eile machen, das gefällt mir, diese Ruhe hier.
13: Das Schiff wird geladen mit Wechselstrom, Wechselspannung, Drehstrom, Drehstrom. ja ist ja Wechselstrom. Ist halt nur
14: drei Phasen. Deswegen dreht das Schiff jetzt auch. Ja, mal.
13: genau. <lacht> Fachsimpeln
9: über die neue Form der Elektromobilität auf den Wellen des Bodensees. Viele Passagiere wollen mehr wissen vom Schiffspersonal. Drehstrom oder Gleichstrom? Wie lange halten die Akkus? Ist das wirklich wahr? Ein Fünftel der elektrischen Energie, die das Schiff verbraucht, kommt von den Solarmodulen auf dem Dach. Und überhaupt, kann das Elektroschiff. Auch Sturm? Gestern hat man Windstärke 6 ungefähr. Windstärke 6, da geht es schon einigermaßen stürmisch zu auf dem Wasser. Das war aber auch kein Problem für das Schiff. Versichert Kapitän Rainer Blumenstein, der seit über drei Jahrzehnten in Diensten der Bodenseeschiffsbetriebe ist. Für ihn ist mit der Inbetriebnahme der MS Mainau eine neue Ära angebrochen. Da ist zum einen der Gedanke der nachhaltigen Mobilität auch auf dem Wasser und zum anderen...
14: Ich denke, das ist ein neuer Weg, den man beschreitet. Einfach... Um einen Fahrgast, der eigentlich aus der Hektik raus von zu Hause kommt, hier Ferien macht, einfach um auf dem Schiff auch die Ruhe zu genießen. Die 100 Kilo. Sie das übernehmen?
9: Ja. Ein heftiger Schlag, doch nichts ist passiert. Immer wenn die MS Mainau nach ihren Fahrten irgendwo anlegt, scheppert es, wenn die Besatzung den metallischen Verbindungssteg Richtung Festland schiebt. Für viele der Passagiere steht fest, auch dann, wenn die MS Mainau ab sofort auf ihrem regulären Kurs unterwegs ist, nämlich zwischen der Bodenseegemeinde Unter Uldingen und der Insel Mainau, wollen sie nochmals an Bord gehen.
10: Ja,
8: natürlich, klar. Also warum nicht? Definitiv. Ja gut, weil wir trotzdem ja irgendwo ein bisschen grüner werden müssen. Und ich sage mal, das Gefühl, wenn man jetzt so einen Dieselmotor im Schiff hört, ist jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm, wie wenn man jetzt einfach halt das Gefühl hat, da irgendwie in der schönen Umgebung auch noch was fürs Klima zu tun.
1: Thomas Wagner hat uns berichtet. Zehn Minuten Nachrichten, danach erwarte ich Sie zurück. Es geht nach Teneriffa, nach Bozen, nach Paris und London.
15: Die ob mir das Schiff bauen vor dem Niedersee der See? Die Sonne scheint mir auf dem Bauch, ja mehr da brauch ich nicht. Die mich gerne Vogel sein, und du. Wasser fliehen Du da, dann nimm ich mir die Zeit und fliegst zu dir. Die raus, ich fahre das Haus, schraube mir mich rein, weiter in die Luft, bis du die Wicken nach. Los ich mich mit der Hit und spann einfach mein die Flügel nach. ich die ganzen leider besser aus der Luft vor und schau, seh ich da die
7: Sonntagsspaziergang. Surfer hören
1: eine ganz bestimmte Art von Musik. Jeremy Loops, der gehört dazu, südafrikanisch-schweizerischer Songwriter, auch Umweltaktivist gegen Abholzung von Wäldern. Der ist in einem Surferdorf am Rande von Kapstadt aufgewachsen. Jeremy Loops ist ein beachtlicher Surfer. Und surfen wollen wir auch gleich lernen. Waves ist der Titel, den wir zunächst uns zu Gemüte führen. Andrea stoppt weiter am Mikrofon.
4: been stalling baby i just want curvy just to keep it in your pocket kisses when she needs me loving in the locket i wanna be water skimming rock right to my soul again pebbles on long beach slowly turning into sand and the waves came washed over me hey, yeah.
1: Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Auch wer mit dem Wassersport Surfen nie in Berührung gekommen ist, diesen Klassiker hier von den Beach Boys, den kennen alle.
15: Let's go now, Everybody's learning how. Come
6: on, a
15: now
1: Ja, teneriffa reisende zieht es meistens in den vegetativ üppigen Norden der Insel oder in die an der Westseite nahtlos ineinander übergehenden Tourismuszentren von der Deche. Las Americas oder Los Cristianos, eine früher mal kleine und jetzt gar nicht mehr so kleine Gemeinde von Wassersportlern, zieht es dagegen in ein winziges 7000 Einwohnerstädtchen an der Südspitze der Insel, nämlich nach El Medano. Denn in der dortigen Bucht herrschen ideale Bedingungen für das Surfen, aber nicht nur das Windsurfen. El Medano ist weithin bekannter, wenn auch nicht sogar wenn nicht sogar berühmter Ort unter Kitesurfern. Diese Kitesurfer, das sind die, die auf Surfbrettern stehen und mit langen Leinen einen Drachen halten, der sie vorwärts treibt. Und manchmal machen die sogar Luftsprünge. Bodo Morshäuser, mein Kollege, ist dort gewesen in El Medano und hat sich das Ganze angesehen.
11: Als Teneriffas Massentourismus längst in den Steinbogen von Los Cristianos angekommen war, blieb das eine halbe Autostunde entfernte El Medano verschont davon. Die Vorteile der Bucht von El Medano sprachen sich jedoch unter Wassersportlern herum. Windsurfer und Kitesurfer, neuerdings auch Wingsurfer bevölkern den Ort. Oder mit den Worten des Fachmanns. Ein
8: ideales Gelände für unseren Sport, weil der Wind seit Onshore am Sandstrand ankommt, die Bucht nach Lee geschlossen ist, man also wenn man vernünftig ist und nicht so weit rausfährt, nicht verloren gehen kann und das Dorf eben direkt da ist und man nicht Auto fahren muss.
11: Das sagt Klaus Garmich. Er ist 28, als er in den 1970er Jahren aus der DDR flüchtet. Kurz darauf lernt er an der Nordsee das Windsurfen kennen und lässt es nie wieder los. Er arbeitet als Surflehrer und gründet seine erste Surfschule an der Ostsee. So kam er auch einmal nach Teneriffa.
8: Und ich lernte dann äh, hier ein Mädchen kennen, was bei Sieben Windstärken noch äh, mit auf dem Wasser war. Die hat mich dann dazu bewogen, dass ich meine sieben Stationen an der Ostsee zum Verkauf anbot und hier geblieben bin. Wir dann Familie gegründet, mein Schatz und ich.
11: Marion, sein Schatz, wohnte bereits auf der Insel, Klaus folgte ihr. Zusammen eröffneten sie vor 40 Jahren ihr Surfcenter, das aus einer Surfschule und einem Materialverleih besteht. Und warum hier?
8: Also man wohnte hier, machte seinen Spaß, Sport ging abends dann irgendwo aus, auch alles zu Fuß hatte zehn Minuten zum Flughafen und zurück, sodass dieser ganze Aufwand, der an anderen schönen Surfspots auf der Welt auch zu finden ist, geschlagen wurde.
11: Heute ist das 7000 Einwohnerstädtchen einer der bekanntesten Surfspots der Welt. Hier finden regelmäßig Weltcup-Meetings statt. Vormittagssonne, kühler Wind. Die Surfer tropfen aus ihren Unterkünften, am Körper Anoraks oder Hoodies, Kapuzen tief in die Stirn gezogen, knielange Shorts oder Flipflops und Sonnenbrillen. Die meisten tragen Rucksäcke, sie schlurfen die Promenade entlang zu den Läden und Cafés am Ende des Strands. In den Surfschulen ist noch nichts los, erst gegen Mittag wird Windstärke 6 erwartet. Philipp, einer der Surflehrer hier, kann mit seinen Schülern noch nicht aufs Wasser. Philipp ist sichtbar durchtrainiert und steht kerzengerade und hellwach vor einer zukünftigen Kitesurferin. Sie absolviert hier ihre erste Stunde, doch wegen der Flaute über dem Atlantik gibt es heute erstmal eine theoretische Einführung. Philips Thema ist Körperspannung.
14: Das heißt, wenn du eine Gliederkette hast, du hast Gliedmaßen, die alle weich miteinander verbunden sind, dann ist das so... Das Auto fährt jetzt über einen Hüppelpiste, das Auto von der Höhe bleibt eigentlich immer auf der gleichen Höhe, aber die Räder gehen rauf und runter. Das heißt, was hier passiert, wenn das alles ähm, weich ist, dann verlierst du viel Kräfte und dein Po geht auch runter und schwingt nach hinten. Das ist wie ein, was macht eigentlich ein Stoßdämpfer? Er vernichtet Kräfte, das nicht übertragen werden. Du willst ja nicht die, die, die Boden immer aufs Auto übertragen, du willst ja, dass das irgendwo verschwindet im System durch die Bewegung. Das heißt, je mehr Wackler du im Rumpfbereich hast, umso weniger Kraft kannst du aufs Brett.
11: Kitesurfer sind durch Schlaufen mit einem Surfbrett verbunden und halten eine Lenkstange, die durch mehrere Seile zu einem Drachen führt. Um sich fortzubewegen, brauchen sie Wasser, Wind und Geschick. Kitesurfer gleiten, sie cruisen und sie springen.
14: Aber letztendlich musst du immer so viel Spannung erzeugen, dass du möglichst viel die Kraft runterbringst. Ja? Und Ich glaube, das mit den Knien macht man häufig intuitiv ganz gut, was das Problem ist eher, dass der Kohl nach hinten rausgeht. Ja, denn wenn der Po immer nach hinten rausgeht verlierst du da unheimlich viel Kraft, nach hinten raus, ne, die du eigentlich nach unten übertragen möchtest. Und das andere ist, wenn der den Po nach hinten raus geht, dann kommt der Oberkörper, was macht er dann? Geht nach vorne. Gut, das heißt Gewicht geht nach vorne, ne? Und wenn die Gewicht nach vorne geht, was passiert dann da mit dem Brett? wird flach, ne? Und dann hält die Kante gar nicht mehr. Ja, oder die Lehkante greift und fällst du das Brett drüber
11: im Gegensatz zum klassischen Wellensurfen ist das Kiten von Wellen unabhängig. Der aufblasbare Kite liefert genug Auf- und Vortrieb, um Surfer übers Wasser zu ziehen. Ihre Geschwindigkeit und ihren Kurs regeln Kitesurfer über die Steuerung des Schirms und des Brettes. Hast du mal Klavier
14: Computer geschrieben? Ja, Machen ja, wir
11: schon, ne? Ja. Das heißt,
14: wir sind ja Finger. unseren Fingern, mhm. Nehmen wir mal nicht nur den Daumen gar nicht an die Wahl, die Lenkstange dran, aber so vier Finger aufliegen, ne? Die könnte ich ja mit gleicher Gewichtskraft drauflegen lassen oder ich kann so ein bisschen mehr auf den kleinen Finger drücken, der ist ja mehr außen, ne? Und schon belasse ich die äußere Leine ein bisschen mehr und das Schirm wird steigen. Oder ich hebe die drei äußeren Finger ab und schon geht das Schirm runter, weil die Leine entlastet. Das heißt, ich muss das Schirm gar nicht runterlenken. Das ist ganz simpel. Das kann ich mir mal erklären, weil der Wind lässt ein bisschen, ein bisschen zu, ne? Vielleicht können wir doch noch mal probieren, jetzt wollen wir mal aufbauen. Ich würde sagen, mit dem Wind haben wir noch eine Chance. Wir uns auf die Uhr und wir haben noch Zeit. Aber von der Idee her haben wir es erstmal besprochen, oder? Ja. Oh, gucken, ob es
11: In El Medano gibt es weißen Sandstrand, eine Seltenheit auf Teneriffa, wo man meistens schwarzen Sand findet. Es mag der Handlichkeit des Orts und seiner Übersichtlichkeit geschuldet sein, dass Einheimische, normale Touristen und Sporttouristen hier reibungslos nebeneinander auskommen. Marion sagt, das sei nicht immer so gewesen.
16: Das Problem war, es gab dann halt so viele Windsurfer und natürlich die Einheimischen, die sich die Schwimmer jetzt, die sich dann eben belästigt gefühlt haben, die sagen, ah, hier liegt ein Brett rum, da, dann schlug auch schon das Segel rum. Das war ein, ein langer Weg, bis, bis das akzeptiert wurde, dass die Windsurfer also jetzt keine eindringlichen sind, sondern dass die, dass es ein Klientel ist, die viel Geld ausgeben, die die buchen ihre Autos, ihre Apartments und gehen jeden Abend essen.
11: Marion ist Geschäftsführerin der Surfschule am Ende des Strands und hat sich schon aus geschäftlichem Interesse, genauso wie ihr Mann Klaus, jahrelang um Vermittlung zwischen den Interessen der kleinen Surfbetriebe und der Stadtverwaltung bemüht.
16: Da wurde also eine Badezone eingerichtet. Es wurde auch populär, dass das für die Wellenreiter, für die Einsteiger sehr angenehm ist, weil der Strand aus Sand besteht. Für die Windsurfer wurde dann auch ein kleiner Bereich, eine Startzone festgelegt und für unsere Kitesurfer haben wir natürlich den größten Platz hier, weil die natürlich mit den langen Lines, 20, 25 Lines, eben entsprechend mehr Platz brauchen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch ganz glücklich, dass äh, alle Sportler diese Regeln beachten. Unser, unser Platz jetzt hier sehr, sehr sicher geworden dafür.
11: Am anderen Ende des Strands, an der Playa Chica von El Medano, dem alten Zentrum, bekommt man von den Kitesurfern so gut wie nichts mit, obwohl man ihre Drachen über der Bucht sehen kann. Hier bekommt man ein Gefühl für die Zeit, als El Medano ein kleines Fischerdorf und der Hafen sein Zentrum war. Der Himmel über dem Atlantik zeigt es aber deutlich an. Heute ist El Medano ein kleiner, recht berühmter Wassersportort.
1: Ja, da surfen sie und ähm, es geht da lustig zu, während wir hier versuchen, eine Verbindung nach London zu bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an Bodo Morshäuser, dass er uns mitgenommen hat zum Kiten lernen, Kitesurfen lernen auf äh, Teneriffa. Ja, wir stricken an unserer Verbindung äh, nach London und äh, dieses Lied hier "Streets of London". Äh, wer das nicht kennt, äh, kennt London wahrscheinlich nicht. Ein paar Sekunden hören wir zu und dann hoffen wir, dass wir Ben Schnalke erreichen.
6: Down market Kicking up the paper With his worn out shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me You're lonely And say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.
1: Tja, in den Straßen von äh, London. Ben Schneikel, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Hallo, guten Morgen. Jetzt hat es doch gut funktioniert. Bei Ihnen ist eine Stunde früher. Sie können noch guten Morgen sagen in genau. London. Ja, warum haben wir uns gefreut, mit Ihnen zu sprechen? Sie sind in London, Sie sind, das darf ich vorausschicken, 18 Jahre und Student, beziehungsweise angehender Student. Und darüber wollen Sie uns ein bisschen erzählen. Dazu müssen wir aber erst was klären. Was wollen Sie denn studieren in London?
12: Also, ich studiere Physik in London, genau. Es war eine weite Reise bis dahin, schwierige Entscheidung, aber jetzt ist es auf Physik hinausgelaufen, genau. Und
1: warum ist es auf London hinausgelaufen?
12: Ja, also, also natürlich gibt es immer, also, die Unis international sind natürlich auch immer mit einem besonderen Renommee versehen, dann auch. Aber ähm, für mich war es am Ende eigentlich die Entscheidung, in London zu studieren, für diese ganze internationale Erfahrung. Also, die Uni hier hat über zwei Drittel internationalen Anteil. Das heißt, hier kommen ganz viele Studentinnen von unterschiedlichen Backgrounds. Es ist total toll, hier zu sein. Und natürlich ist London einfach eine super Erfahrung. Die Stadt sieht ganz anders aus, funktioniert ganz anders. Man fährt links und alles. Also es ist eine super tolle Auslandserfahrung für mich. Kann es ja. das
1: sein, dass Sie ein bisschen erkältet sind? Hallo, Ben Schnalke. Jetzt hat er uns verlassen. Nicht, dass gerade diese... Frage ihn jetzt da durcheinander gebracht hat nach der Erkältung. Ja, irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Wir haben das auch schon bei der, bei der Probe, äh, gerade während der Nachrichten so festgestellt, aber das äh, macht nichts. Wir versuchen ihn dann einfach äh, wieder zu bekommen und äh, ziehen derweil was anderes äh, vor in, ähm, unserem, in unserem Plan des heutigen Sonntagsspaziergangs. Äh, und ich äh, würde mal vorschlagen, äh, dass wir dann, wenn Stefan, mein Kollege in der Regie, äh, spielen wir jetzt mal die Banana Pancake. Das hatten wir eigentlich als Belohnung für Ben Schnalke aufgehoben, aber die spielen wir jetzt einfach mal und in der Zeit versuchen wir ihn nochmal zu erreichen. Das höre ich gerade, er ist wieder da. Ben Schnalke, wieder da.
12: Ich bin wieder da, hallo. Tja, Nein, da,
1: da sagt doch einer, es sei nicht abenteuerlich, Radio zu machen und dabei ist das ja gar nicht so weit entfernt. Unser Funkhaus in Köln und London ist ja ein Katzensprung letztendlich. Nur mal ganz kurz, versuchen wir es erkältet.
12: Ich bin ein bisschen erkältet, ja, genau, leider, leider. Das liegt wahrscheinlich auch an der Freshers Week jetzt gerade, die hier stattfindet.
1: So, was ist denn Freshers Week? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
12: Also Freshers sind hier die Studenten im ersten Schuljahr dann. Ähm, also ist auf Deutsch quasi die erste Woche. Ähm, wahrscheinlich kennen das dann viele Studenten aus Deutschland auch. Ähm, ist viel Party und so. Das ist vielleicht auch der Ursprung meiner Erkältung ein bisschen. Ja, aber aber äh,
1: ähm, Ja, muss man denn da besondere Sachen machen? Also was weiß ich, so Eisbucket, irgendwie ein, äh, ein Kübel kaltes Wasser über den Kopf oder hält sich das in Grenzen?
12: <lacht> das ist bis jetzt noch nicht gekommen. Wobei richtig los geht ja auch erst sogar noch nächste Woche. Aber bis jetzt ist es auf jeden Fall schon, gab es ganz viele tolle Events. Es gab... Ähm, speed sessions und ähm, Picknick auf dem Portikus. Die Uni hat einen ganz tollen alten Portikus und Säulenvorbau. Ähm, genau, es sind ganz, ganz viele tolle Events diese Woche und es macht super
1: Spaß. Also. Die Internationalität scheint ja ein besonderer Punkt auch zu sein, weswegen es reizt und Sie gereizt hat, dort hinzugehen. Gestern Abend waren Sie mit einem Haufen Franzosen im, im Pub. Wie fühlt man sich denn als Deutscher in dieser internationalen Gemeinschaft?
12: Also dieses Bewusstsein, Deutscher zu sein, das habe ich eigentlich jetzt erst hier bekommen. Ähm, weil immer, wenn man einen anderen Deutschen trifft, ist man natürlich super froh, auch mal zwei, drei Sätze auf Deutsch wieder wiederzureden. Ähm, natürlich hat man auch ein bisschen Selbstironie. Gestern waren wir im Park mit ganz, ganz vielen Europäern. Da waren die europäischen Societies, haben dann Picknick veranstaltet. Und natürlich hatten zwei Leute ein Fahrrad dabei und das waren wir beiden Deutschen. Wir vorbereiteten, ähm, haben sich natürlich alle drüber amüsiert. Ähm, aber auch, genau, ein Kanadier meinte auch zu mir, du bist der fröhlichste Mensch, den ich bis jetzt getroffen habe, obwohl du ja ein Deutscher bist. Also anscheinend scheint das schon ein Ding zu sein, dass man Deutscher ist.
1: Naja, da werden die nationalen Klischees sozusagen überprüft und womöglich auch richtig genau. richtig gestellt äh, Fahrrad, aber das haben Sie jetzt nicht aus Deutschland mitgebracht?
12: Tatsächlich habe ich das mitgebracht, ja. Und eigentlich wollte ich sogar im Zug fahren, aber das war da komischerweise nicht erlaubt. Im Flugzeug hingegen schon. Das heißt, das war dann der Grund, warum ich leider fliegen musste. Aha.
1: Und Sie sind ähm, am Tag äh, des Begräbnisses der Queen angekommen. Das war ja so nicht geplant. Aber wie waren denn da Ihre ersten Eindrücke von London, an diesem ja, speziellen Tag dort einzulaufen?
12: Also das war natürlich, kann man sich jetzt überstreiten, ob das das beste oder das schlechteste Timing war. Für mich war es toll, natürlich bei so einem Weltereignis dabei zu sein und in der Stadt die Salutschüsse von der Beerdigung zu hören und die Rauchwolken aufsteigen zu sehen. Aber es war natürlich im Sinne von Praktikabilität war es natürlich nicht perfekt, weil an dem Tag waren alle Geschäfte geschlossen. London ist eigentlich eine super lebhafte Stadt, aber an dem Tag war es halt eher eine trauernde Stadt. Und ich konnte zum Beispiel auch kein Kissen kaufen. Das lag vielleicht auch daran, dass jetzt gerade alle internationalen Studenten ankommen und alle eins brauchen. Aber ich musste die ersten Nächte Polyp nehmen mit meiner Jacke, die in mein T-Shirt gestopft war. Also es war ein bisschen auch ein ungemütlicher Anfang, aber es war sehr, sehr toll, da dabei
1: zu sein. Jetzt haben Sie uns ja gerade von dieser Internationalität, von dieser Atmosphäre, kommen die Menschen aus den verschiedensten Ländern, äh, zusammen erzählt. Äh, dieser, dieser Brexit, wenn man Ihnen zuhört, hält man es ja gar nicht für möglich, dass Großbritannien ein wenig weggerückt ist von Europa. Spüren Sie äh, den, den Brexit und dass Großbritannien nicht mehr zur EU gehört?
10: Ja,
12: das spürt man auf jeden Fall. Also ähm, das macht sich vor allem deutlich dadurch, dass die Studiengebühren halt eben ähm, bis vor dem Brexit noch waren für Europäer. Die Studiengebühren genau gleich hoch wie für die UK-Studierenden. Aber jetzt ist es natürlich, also ich glaube, die haben sich verdreifacht jetzt über die Zeit und die sind ohnehin sehr, sehr hoch. Ähm, ich habe das große Glück, mit Stipendien hier zu sein. Aber ich glaube, das ist für viele halt wirklich echt schwierig, das jetzt noch zu bezahlen. Und von daher, genau, ist halt klar, dass nicht mehr so viele einfach diese Chance hier wahrnehmen können, was total mhm. schade ist, dass es nur an sowas am Ende scheitert. Aber ja. trotzdem gibt es immer noch auch ganz viele, die das machen können und gibt, wie ich das verstanden habe, immer noch so ein paar Ausläufer von Erasmus, zumindest für Ausstaus, Ausstausstudenten. Das heißt, im dritten Jahr gibt es auch noch viele, die davon profitieren
1: können. Jetzt sind Sie ja erst ein paar Tage weg von zu Hause. Fehlt Ihnen etwas, was Sie bisher in Deutschland oder in der Familie hatten?
12: Also eigentlich fehlt mir sehr, sehr viel. Natürlich in allererster Linie meine Familie. Aber auch allein schon von Küchenutensilien. Also ich habe immer noch keine Töpfe, leider. Keine Pfanne, nichts. Ich kam mir an, das Zimmer war... Total leer, genau, wie ich schon erzählt habe. Äh, gab kein Kissen und nichts. Ähm, und genau, ja, was natürlich auch fehlt, ist einfach, also meine Freunde natürlich, man kann nicht immer, also man muss sich hier alles wirklich neu aufbauen. Man hat mhm. keinen einzigen Kontakt hier. Ähm, das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, aber das geht echt super, super schnell hier, weil ähm, auch Smalltalk ist hier super einfach mit allen Leuten, weil alle einen super, super unterschiedlichen Background haben. Und man kann super toll mit den Leuten reden, das heißt, es macht echt Spaß, Leute kennenzulernen, genau. Mhm.
1: Ben Schnalke, 18 Jahre, angehender Student in London. Ganz kurz noch, wenn Sie uns erzählt haben, dass Sie mit dem Fahrrad dort unterwegs sein wollen in London. Wie ist denn das Wetter? Regnet es oder scheint die Sonne? <lacht> ich habe extra, das war das
12: Erste, was ich vorher recherchiert habe. Und das Wetter ist gar nicht so schlecht in London. Heute ist strahlender Sonnenschein
1: dann wünschen wir ihnen dass sich dieser sonnenschein auch über ihr ganzes studienleben weiterhin dort äh, zeigt vielleicht telefonieren wir wieder bei gelegenheit dann mit einer akzeptablen leitung über ihre erfahrungen weil erfahrungsgemäß ändert sich das ja dann in den monaten oder gar jahren die man da ist jedenfalls alles gute für ihr angehendes äh, physikstudium und wir spielen ihnen jetzt die eben schon verheißenen bananapancakes damit man mal was in den magen bekommt danke ben schnalke
6: Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady, love me Cause I love to lay you lazy We could close the curtains Pretend like there's no world outside Then we could pretend it all the time Lord. And can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside Ain't no need, ain't no need. Mm -mm -mm -mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything. Just so easy when the whole world fits inside of your arms Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow mm -mm -mm -mm. Wake up slow But baby, you hardly even notice When I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to
1: wenn wir an Bozen in Südtirol denken, dann äh, denken wir an Weinreben, an gutes Essen, an ein großartiges Bergpanorama in hügeliger Landschaft. Kurzum an ein Bild der Idylle und des Schönen. Dass Bozen aber auch eine Geschichte hat, die man dort selbst erst in den letzten Jahren aufgearbeitet hat und dass diese viel mit dem Faschismus und Nationalsozialismus zu tun hat, das wird gerne vergessen, auch im Tourismus. Und genau deshalb widmet man sich im Stadtmuseum und in einem Außenbezirk diesem Thema. Denn Reisen heißt manchmal auch, um die Ecke zu schauen, um alles zu sehen. Auch das Komplizierte. Blanka Weber.
0: Es ist ein sonniger Vormittag im Stadtzentrum von Bozen, beim Treffen mit Aaron Seolan aus dem Stadtarchiv. Wir stehen
13: vor dem Stadtmuseum, genau, ich würde mal sagen, vielleicht eines der wichtigsten kulturellen Städte in Bozen, also gleich an der Altstadt.
0: Aaron Seolan ist Historiker, in Bozen zur Schule gegangen. Heute arbeitet er im Stadtarchiv und weiß, seine Stadt ist für Touristen aus aller Welt ein Magnet. Ein bisschen könnte das auch an dem Mann aus dem Eis liegen, dem Ötzi im Museum gegenüber.
13: Ötzi ist eigentlich der große Star hier. Nicht? Alle, die kennen ihn von Japan bis nach Süd- und Nordamerika, kann man verstehen. Aber es gibt eben auch
0: viel, vieles andere. Und genau darauf möchte Aaron Zeolan aufmerksam machen. Unsere Reise in das andere Bozen jenseits der Postkartenbergedülle beginnt also hier mit dem Blick auf die auf die Stadtarchitektur.
13: Und das Stadtmuseum steht eigentlich genau dazwischen.
0: Auf der einen Seite steht die Altstadt aus dem 12. Jahrhundert, auf der anderen sind es die Brüche der Geschichte, die sich im Gesicht der Stadt abbilden.
13: Im 20. Jahrhundert, also Faschismus, die neue Stadt, wir werden das dann später sehen, wurde ja in den 20er, 30er Jahren erbaut,
0: um das Siegesdenkmal herum. Bevor wir das näher ansehen, ein Blick in das Museum und auf eine Zeit, die gerade mal 80 Jahre zurückliegt. Am Rand von Bozen befand sich ein polizeiliches Durchgangslager. Eigentlich war es ein KZ. Und genau diese Geschichte möchte Aaron Zeolan vermitteln, auch den Touristen.
13: Mit dem Lager in Bozen ist es irgendwie eine nicht einfache Geschichte, weil viele der älteren Generationen wussten bis vor wenigen Jahren nichts davon. Und deshalb ist es wichtig, dass die neue Generation das in Zukunft weiß.
0: Schulklassen werden eingeladen und es gibt Führungen für Gäste in vielen Sprachen. Aaron Ciolan zeigt auf einen Monitor. Etwa 200 Zeitzeugenaufnahmen sind in den letzten Jahren entstanden. Menschen erzählen in deutscher und italienischer Sprache von der Zeit zwischen 1944 und 1945.
13: Es war also ein Durchgangslager für die anderen vier NS-Lager in Italien, die eben 1944 erbaut wurden.
0: Etwa 12.000 Personen waren allein hier in Bozen inhaftiert. Ganz genau kann man das nicht mehr sagen, denn
13: Alle Dokumente, alle Matrikelnummern, Register wurden verbrannt. Das heißt, es gab dann effektiv nichts über das Lager. Und deshalb ist es auch so, dass auch die Bozener selber bis vor 20 Jahren eigentlich nichts darüber wussten. Es war eigentlich kein Thema. Und das ist das Komische daran.
0: Wir nehmen den Bus und fahren knapp 15 Minuten, um in jenem Stadtteil anzukommen, in dem früher dieses Lager war. Die Stadt ändert das Gesicht auch die Architektur. Vorbei geht es an einer Hausfassade mit dem berühmten faschistischen Relief Benito Mussolini auf dem Pferd. Er war Staatschef der italienischen Sozialrepublik, die man auch Republik von Salo nannte. Noch heute wird er teilweise verehrt, auch in Bildnissen in der Stadt, auch in Bozen. Es geht in Richtung Greschenstraße, durch ein Wohnviertel, das heute auch wieder attraktiv ist und von manchen, auch von Touristen, extra besucht wird. Das ehemalige Semirurali-Viertel, was so viel heißt wie, es war halb rural, also etwas ländlich.
13: Weil das Regime, das Faschistische, wollte, dass diese Familien dort sich selber Tomaten anpflanzten, ein bisschen Gemüse im Garten wachsen ließen weil es ganz, ganz wenige Geschäfte gab.
0: In den neuen Siedlungen mit vielen kleinen Häusern, mit etwas Grün. Wer also aus dem Veneto oder der Lombardei in den 20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Arbeitssuche im Norden war, sollte sich hier niederlassen und Bozen wollte mit dieser Ansiedlungspolitik gleich mehr Einwohner gewinnen.
13: Ja, Da sind wir jetzt in einer ganz anderen Zone der Stadt.
0: Oft geben Aaron Ceolan und seine Kollegen auch hier Führungen, vor allem aber dort, wo das ehemalige Durchgangslager war. Heute ist dort ein buntes Viertel, alles stark italienisch geprägt von den einstigen Einwanderern aus dem Süden. 2019 wurde hier eine Erinnerungsstätte eröffnet. Auf großen Tafeln in einem Durchgang wird die Geschichte des Ortes und der Menschen erzählt. Abgeschirmt hinter einer hohen Mauer lebten sie, inhaftiert aus den unterschiedlichsten Gründen, weiß man von Überlebenden.
13: Sie arbeiteten viel, aber man redete ziemlich wenig und man redete immer nur über Hunger und Essen. Es waren ja vom einfachen Bauer bis zum Professor, Priester, Notare, also alle Gesellschaftsschichten waren ja hier drin zusammen
0: verhaftet. Sie waren Kommunisten, Partisanen, verweigerten die Kollaboration oder wurden in Sippenhaft genommen. Für viele schloss sich der Weg in eines der Vernichtungslager an.
13: Giordano Butinian, Salvatore Chiavetta. Heute
0: ist noch immer die Mauer zu sehen, dahinter ein Wohngebiet. Luciano. Wer heute an diesem Ort steht, ob Tourist oder Einheimischer, bekommt ein mulmiges Gefühl. Zwischen Apfelplantagen, Radwegen und atemberaubender Bergkulisse wird Geschichte verhandelt und erklärt, auch deutsche Geschichte.
13: Und man muss sich eben deshalb bewusst sein, weil man das irgendwie dem Nächsten weitergeben sollte, also der nächsten Generation.
0: Etwa jeder Zehnte des Lagers hat überlebt. Viele konnten 1945 befreit werden. In dem ehemaligen Lager lebten später noch viele Familien und nutzten die Gebäude auch zum Wohnen. Denn nach 1945 gab es Wohnraummangel, auch in Südtirol. Der Ursprung des Lagers wurde jedoch dem Schweigen überlassen.
13: Pozen ist eben nicht nur das schöne Altstadtleben, es ist auch das.
0: Ein Ort, sagt er, der auch für die Geschichte wichtig ist und einer, der Touristen nochmals einen anderen Blick vermittelt, ohne zu belehren, zu beschuldigen oder anzuklagen.
1: Ja, heute also Wahlen in Italien. Vor diesem Hintergrund haben wir uns mit den traurigen Aspekten von Bozens Vergangenheit beschäftigt. Blanca Weber tat das für uns. Rund 100 Jahre leben die Südtiroler unter der Flagge eines Staates, der mit ihrer Kultur eigentlich kaum etwas zu tun hat. Aber die Eigenständigkeit und das Beharrungsvermögen der Südtiroler hat äh, deren Lebensart und Sprache überleben lassen. Und Südtirol geht es dank der weitreichenden Autonomie innerhalb Italiens sehr gut. Die dritte Sprache in Südtirol neben Deutschland Deutsch und Italienisch ist Ladinisch, Lekurudanza, Erinnerung, so heißt das in der Sprache, Ladinisch, singt uns der Choro Saslong. In Bezug auf öffentliche Trinkwasserbrunnen lohnt sich ein Blick ins benachbarte Ausland. Städte wie Wien und vor allem Zürich haben eine lange Tradition solcher Brunnen und sie sind reichlich damit versorgt. Und in Paris feiert man im September das Jubiläum der öffentlichen Trinkwasserbrunnen, die bereits seit 1872 zum festen Bestandteil des Stadtmobiliars gehören. Die sogenannten Fontaine Wallas. 60 bis 70 dieser sehr dekorativen Brunnen, verteilt über das ganze Stadtgebiet, soll es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben haben. Zwischendurch kamen sie etwas aus der Mode, einige wurden abgebaut, aber jetzt hat man sie wieder lieben gelernt und zahlreiche Exemplare nachgegossen. Peter Meisenberg, mein Kollege, hat äh, sie sich vor dem feierlichen Jubiläum bei einem Spaziergang mit dem Kunsthistoriker Peter Kroppmanns, der ist Verfasser des Reklam Kunstführers für Paris, schon einmal angeschaut.
16: s'appelle ça? non, je le connais pas.
3: Nein, den Namen dieses Trinkwasserbrunnens, Fontaine Vallas kennt die Frau im Pariser Stadtteil Batignolles nicht. Aber es sei eine gute Sache, erzählt sie, denn als Diabetikerin müsse sie viel trinken. Jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeikommt und Durst hat, hält sie an und schöpft mit der hohlen Hand Wasser vom dünnen Rinnsal des Brunnens. Wie die Zeitungskioske und Coulon-Morris genannten Litfaßsäulen gehören die Trinkwasserbrunnen mit dem Namen Fontaine Vallasse zur typischen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Pariser Stadtmöblierung. Im September begeht die Stadt feierlich ihren 150. Geburtstag. Ein Anlass, gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Peter Kroppmanns, dem Verfasser des Reklam-Kunstführers für Paris, einen Spaziergang zu einigen der noch erhaltenen bzw. neu installierten Brunnen zu machen. Sie wurden von 1872 an, wenige Jahre nach der grundlegenden Stadterneuerung, durch Georges Jean Hausmann überall in der Stadt errichtet.
17: Es ist nicht Teil des Programms der Stadterneuerung von Napoleon III. und seinem präfekten Hausmann gewesen. Aber sozusagen die, die Fortsetzung, eine logische Fortsetzung. Man hat an vieles gedacht damals unter Hausmann, aber eben nicht an, an solche Trinkwasserspender. Das ist erst die Idee von Richard Wallace. Also Wallace hatte die Idee sozusagen das I-Tüpfelchen zu kreieren das noch fehlte. Und das äh, fügt sich alles sehr harmonisch ein, weil einfach gut überlegt worden ist, wie ist die Stadt erneuert worden und wie können wir das integrieren. Und das war natürlich keine leichte Aufgabe. Man weiß ja, dass man sich da doch einigermaßen den Kopf zerbrochen hat, wie diese Brunnen aussehen sollen.
3: Unser Spaziergang beginnt an der belebten Place de Clichy, wo wir gleich am Anfang des davon abgehenden Boulevard de Patignol vor der ersten Fontaine Valas stehen, einem fast drei Meter großen, gusseisernen Ensemble. Die eine Kuppel tragenden, vier schlanken Frauen gestalten und die florale Ornamentik an der Basis des Brunnens erinnern zwar an den Jugendstil, aber der kommt erst rund 30 Jahre später. Dem Stifter des Brunnens, dem in Paris lebenden britischen Millionär und Philanthropen Richard Wallace, dienten vielmehr Motive aus der italienischen und französischen Renaissance als Vorbilder für sein Modell. Nachdem wurden dann nach und nach rund 120 gusseiserne Brunnen errichtet. Allerdings trieben es nicht in erster Linie ästhetische, sondern sehr praktische und menschenfreundliche Motive um. Denn öffentliche Brunnen, sogenannte Bornfontänen, gab es seinerzeit schon viele in der Stadt. Aber
17: 1872 hatten erst ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung höchstens Wasseranschluss im Haus. Und äh, deswegen äh, gab es natürlich auch Leute, die haben gedacht, naja, da bediene ich mich doch mal an diesen öffentlichen Brunnen. Die sind mehr und mehr abgebaut worden, auch aus diesem Grund. Und dann kam Wallace und hat gesagt, das geht nicht. Wir können doch jetzt nicht der finanzschwachen Bevölkerung, den, den, den Arbeitern, den ärmeren Familien zumuten, dass sie kein Wasser mehr bekommen. Und man, wir können es auch nicht den Passanten zumuten, die vorbeikommen. Damals die Zeit der Flaneure. Man flanierte durch Paris und bekam natürlich dann auch manchmal einen trockenen Hals. Doch nicht nur damals
3: gab es Flaneure. Auch heute geht beispielsweise Isabelle Geffroy, die sich als Chansonnier Sass nennt, gerne in den Pariser Quartiers und Parks spazieren. Unser Spaziergang führte von der Place de Clichy über die Place de Dublin, wo der zweite Brunnen auf unserem Weg steht, vorbei am dritten Brunnen vom Rathaus des 17. Arrondissements hinein ins Zentrum des pittoresken Stadtteils Batignol. Dem kann man heute noch ansehen, dass es vor seiner Eingemeindung 1860 eine Kleinstadt vor den Toren der Metropole war. Hier, am Ende einer Allee, vor einem hübschen Park, finden wir die vierte Fontaine Vallasse auf unserem Spaziergang. Sie scheint ein beliebter Treffpunkt zu sein.
10: Vrai que les parisien, on les
3: sie sei zwar jetzt als Touristin in Paris, sagt die junge Frau vor der Fontaine, aber sie habe früher hier gelebt und wisse, dass die Leute den Brunnen gerne benutzen.
17: Das sind ja Brunnen aus aus Metall und äh, im Laufe der Zeit korrodiert das Material natürlich, vor allen Dingen, wenn es nicht richtig gepflegt wird. Also hier sehen wir zum Beispiel einen Brunnen, der garantiert dieses Jahr nicht frisch gestrichen worden ist. Es hieß, äh, zum 150. Jubiläum werden alle Brunnen überholt und viele neu lackiert. In dem Fall äh, sehen wir jedoch schon auch die Korrosion am Werk. Und dann ist es natürlich so, dass dann nach einigen Jahrzehnten, oder vielleicht einem ganzen Jahrhundert oder 150 Jahren auch der ein oder andere mal ersetzt werden muss. Und das wird also nach originalen Modellen auch noch gemacht. Ist sehr kostspielig, wird von der Stadtverwaltung dann in Auftrag gegeben. Aber die Pariser lieben ihre Wallasbrunnen. Und von daher ist das auch eine Investition, die sozusagen von der Bevölkerung abgesegnet ist.
3: Der Brunnen steht am Eingang eines Square de Batignol genannten Parks. Blickt man von dort zurück in die schattige Allee, erkennt man, dass die Sitzbänke da im gleichen Dunkelgrün wie die Fontaine Valas gestrichen sind die Standardfarbe des gesamten Pariser Stadtmobiliars.
17: Hier kann man einfach ganz gut sehen, wieso es Sinn macht, diese Brunnen in einheitlicher dunkelgrüner Farbe zu streichen, weil wir hier mit diesen Alleebäumen und den Bänken eine Einheitlichkeit erreichen, die man eben nicht erreicht, wenn alles in, sage ich mal, bunten Farben und alles für sich sozusagen steht. Hier wird, und das ist typisch für Paris und für die, für die französische Architektur, für die französische Stadtplanung, schon seit jeher der Gedanke, es muss von den Proportionen her stimmen, es muss von den Farben her stimmen, es muss abgestimmt sein, Ton in Ton, es muss eine Einheitlichkeit her, damit auch eine Ruhe einkehrt. Die Brunnen sind natürlich so konzipiert, dass sie äh, harmonisch sich in die Umgebung einfügen, in einen Park oder in einen, auf einen Platz, auf einen Boulevard oder auf einer Avenue und äh, sie sind einfach als Teil eines ja, eines vom Design her vergleichbaren Mobiliars haben sie einfach ihren Platz eingenommen und werden deswegen auch geschätzt.
1: Chaque jour, j'utilise là parce que je travaille comme infirmier libéral.
3: Er komme jeden Tag in seiner Mittagspause her, erzählt der Krankenpfleger und wasche sich dann immer an diesem Brunnen, bevor er hier im Square de Batignol sein Frühstück einnehme. Der Brunnen, von dem er spricht, ist eine klassische Bornfontaine, ein paar Schritte von der Fontaine Vallas entfernt und praktischer als sie. Denn bei der Fontaine Valas stehen die vier Frauenfiguren so dicht beieinander, dass man nur einen Becher unter den dünnen Wasserstrahl stellen kann. Eine 1872 bewusst gewählte Konstruktion, um zu verhindern, dass die Leute von hier ihren gesamten Wasserbedarf beziehen. Aus der Bornefontaine im Square de Batignoll dagegen fließt viel großzügiger Wasser und sie verfügt seit kurzem sogar über einen Seifenspender.
1: Ça, j'aime ça!
3: Er liebe diesen Brunnen sehr, erzählt der Krankenpfleger weiter, denn es gehöre zu seiner Kultur, sich vor dem Essen zu waschen. Das singt die Flaneurin Isabelle Geoffroy alias Sass sei das Paris, das sie liebe, das Paris der einfachen, ehrlichen Leute, das Paris, das sie mit ihnen teilen
10: möchte.
1: Das im Beitrag von Bodo Morshäuser über die Pariser Fontaine valas Jean Gabin grüßt uns mit einem Chanson aus dem Jahr 1936, "Contre se promeno au also wie sehr er seinen sonntäglichen Spaziergang am Wasser mag. Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass am Dienstag der Welttourismustag begangen wird, von der Welttourismusorganisation 1980 ausgerufen. Dieses Jahr unter dem Motto Tourismus neu denken. Es geht um Nachhaltigkeit, Integration und Widerstandsfähigkeit. Tourismus mit den Ohren erfahren, das auch nächsten Sonntag wieder Andreas Stopp freut sich, sie dann wieder einmal mehr durch Deutschland und die Welt führen zu dürfen.
15: Comme tout est beau, quel renouveau Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. le bonheur nous saoule pour pas cher chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert, un seul dimanche. Au bord de l'eau, au des petits suffit pour que tous les jours semblent beaux,
10: à reines,
15: au bord de Pour les jours semblent beaux.